0: Bewusst, achtsam und spirituell. Ganz herzlich willkommen im zweiten Podcast von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich freue mich riesig, dass Du auch bei diesem zweiten Podcast mit dabei bist und dass Du Dir anhörst, was ich zu erzählen habe. Heute wollen wir uns mal angucken, wie man denn seine eigene Intuition schulen kann und was Du machen kannst, damit Du besser mit Deiner Intuition, mit Deinen Hellsinnen umgehen kannst und damit du besser auf deine Hellsinne vertrauen kannst. Du weißt, ich arbeite als spirituelle Lehrerin und als Medium und ich arbeite sehr, sehr viel mit Studenten und mit Klienten. Und etwas, was ich wirklich ganz, ganz oft sage und wovon ich zutiefst überzeugt bin, ist die Tatsache, dass die Intuition und auch die Hellsinne, das ist keine Gabe. Es ist nicht so, dass du entweder mit Hellsinnen geboren bist oder mit Intuition oder nicht, es ist nicht so, dass du deine Hellsinne nicht schulen kannst und einfach entweder hast du es oder du hast es nicht, sondern du kannst diese Hellsinne schulen. Es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann. Es ist wie ein Marathon. Diesen Muskel trainierst du auch. Lass es mir dir so erklären. Wenn du einen Marathon laufen möchtest, dann wirst du jetzt nicht einfach rausgehen und anfangen, 42 Kilometer zu laufen, sondern du wirst trainieren. Du weißt ganz genau, dass du ein Jahr oder vielleicht sechs Monate oder anderthalb Jahre auf einen Marathon hin trainierst, dass du dich vorbereitest, dass du immer länger laufen kannst, dass du vielleicht hast du einen Personal Trainer, der dich unterstützt dabei und dir hilft, die Muskeln aufzubauen, die du brauchst für diesen Marathon. Und genauso geht es darum, die Muskeln zu trainieren, die du für deine Hellsinne brauchst. Wenn du dich jetzt heute entscheidest, einen Marathon zu laufen, dann sind wir uns beide einig, dass du nicht nächste Woche diesen Marathon rennen wirst. Weil dann sind deine Muskeln einfach noch nicht trainiert genug. Vielleicht hast du jetzt diese Woche fünfmal trainiert und hast zwar grauenhaft Muskelkater, aber du bist noch immer nicht fit genug für diese 42 Kilometer. Und so ähnlich ist es, wenn du deine Hellsinne trainieren möchtest. Du darfst nicht erwarten, dass du ein Wochenendseminar machst und da deine Hellsinne trainierst und plötzlich sind alle Sinne offen und du bist stark hellsichtig und hellhörend, alles ist einfach klar und du hast das Vertrauen entwickelt. Nein, das ist etwas, was du genauso üben musst. Und es geht nicht nur darum, dass du lernst, mit deinen Bildern und Fähigkeiten klarzukommen und diese zu interpretieren, weil es ist ja auch eine Interpretationsarbeit, sondern es geht auch darum, dass du mit deinem, mit deinem inneren Wissen, mit dieser Intuition in ein Selbstvertrauen kommst. Dass du lernst, dir selber zu vertrauen mit deiner Intuition und dass du lernst, dass deine Intuition eben Recht hat. Und darum geht es, darum geht es beim Training der eigenen Intuition. Und ich erkenne, dass ganz viele Menschen es einfach haben möchten, es einfach haben möchten, und dass ganz viele nicht dafür arbeiten möchten. Aber wenn ich unterrichte und auch in meinem Alltag, ich nutze meine Hellsinne jeden Tag, ich arbeite jeden Tag mit Menschen und nutze diese Fähigkeiten jeden Tag, weil es einfach unglaublich wichtig ist, jeden Tag daran zu bleiben und jeden Tag zu arbeiten damit und damit zu üben. Und wenn Du das lernen möchtest, wenn Du Deine eigene Intuition schulen möchtest, dann ist das Wichtigste, was Du wirklich machen kannst, ist, Du machst es jeden Tag oder vielleicht dreimal die Woche, wie ein Training. Übe und reflektiere Dich auch beim Üben. Es gibt verschiedene Hilfsmittel und wir wollen diese Hilfsmittel nun anschauen, die du nutzen kannst, um deine eigene Intuition zu schulen. Das erste Hilfsmittel, und ich bin mir bewusst, dass das vielleicht langweilig ist in deinen Ohren, ist ein Tagebuch. Ich rate dir, ein spirituelles Tagebuch zu führen, oder du könntest es auch in deinen Kalender eintragen. Ich persönlich liebe schöne Notizbücher. Deswegen würde ich raten, nutze ein Notizbuch. Wenn ich ein Notizbuch benutze, dann lasse ich immer die ersten drei, vier Seiten frei und mache da einen Index, ein Inhaltsverzeichnis. Dadurch kannst du nicht irgendwo anfangen und dann sagen, oh, jetzt ist das Notizbuch kaputt, jetzt kann ich es nicht mehr brauchen, sondern du schreibst dann einfach vorne in dein Inhaltsverzeichnis Seite 5 und dann schreibst du dir dazu auf, was auf Seite 5 ist. Und dann geht das von Seite 5 vielleicht bis Seite 10 und dann schreibst du Seite 10, dann kommt das nächste Thema dran. Und wenn du jetzt merkst, du bist bei Seite 10 angelangt und hast keine freien Seiten mehr, dann nimmst du einfach die nächsten freien Seiten und schreibst dann hinter dein, in deinem Index einen neuen Beitrag. Also quasi sagen wir jetzt, du hast zum Beispiel Hellsinne von Seite 5 bis Seite 10 und dann von Seite 10 an hast du Übungen. Und dann merkst du aber, jetzt bin ich bei Seite 10 angelangt und möchte mehr Platz. Dann gehst du einfach auf Seite 15 und schreibst dann in dein Index Seite 5 bis 10, 15 bis 20. Und schon ist es komplett übersichtlich und du weißt ganz genau, wo du nachgucken kannst in deinem Buch, wo du deine Sachen notiert hast. So, warum ich ein Buch nutze ist, damit du immer wieder zurückgucken kannst, damit du immer wieder dich daran erinnern kannst und reflektieren kannst, wie deinen Weg mit deinem eigenen Hellsinn und deiner eigenen Intuition läuft, was du dabei machst, wie das vorwärts geht, wie du dich entwickelst, auch das ist ganz wichtig. Natürlich wollen wir auch angucken, was ich darin notiere, weil was bringt dir denn ein Buch, wenn du nicht weißt, was du da reinschreiben sollst. Nun, für die meisten Menschen ist es das Einfachste. Eine der einfachsten Übungen, die die meisten Menschen haben, ist zum Beispiel das Wahrnehmen von Telefonanrufen. Sagen wir, du überlegst dir, deine Mutter anzurufen und dann ruft deine Mutter dich in dem Moment zurück oder ruft dich in dem Moment an. Sagen wir, du überlegst dir, deine Mutter anzurufen und in dem Moment ruft dich deine Mutter an und du denkst, oh, das wollte ich ja gerade tun. Das kann, das Gleiche ist natürlich möglich mit deinem Mann oder deiner besten Freundin oder deiner Partnerin. Einfach die Person, an die du gerade denkst und die du gerade anrufen möchtest, ruft dich an. Oder du überlegst dir, ach, bei der wollte ich mich schon lange melden und zack, bekommst du eine WhatsApp-Nachricht von dieser Person. Und schon bist du da drin in dieser ganzen Intuition, weil da geht es doch darum, dass deine Intuition dir sagt, diese Person, sagen wir, Martina, wollte sich gerade bei dir melden. Und du spürst schon, dass Martina sich bei dir melden will und deswegen kommt Martina bei dir im Kopf und du denkst, ach, bei Martina könnte ich mich mal melden, um dann zu bemerken, Martina meldet sich gerade bei dir. Das ist Intuition. Nur passiert das in deinem Alltag wahrscheinlich auf einer so nebensächlichen Ebene, dass du gar nicht bemerkst, dass das deine Intuition ist, sondern dass das für dich einfach so lustig und Zufälle sind. Das sind keine Zufälle, das ist die Energie. Martina lässt in unserem Beispiel ihre Energie schon zu dir fließen, so sodass du dann die Energie von Martina aufnimmst und an Martina denkst. Das ist Intuition. Das sind deine Hellsinne. Und da würde ich dir raten, dass du in dein Tagebuch notierst, nennen wir es heute den 24. Februar, 24. Februar, ich habe an Martina gedacht und in dem Moment ruft sie mich an. Das ist etwas, was du darin notieren kannst. Das ist etwas, was dir hilft, immer besser in deine Intuition zu kommen, um immer besser wahrzunehmen, was da genau passiert, was du da genau alles wahrnehmen kannst. Und du wirst merken, je bewusster und je achtsamer du damit bist, umso einfacher wird es, weil du wirst erkennen, ach so, das passiert mir ständig, das ist nicht nur einmal im Monat, das passiert mir fünfmal die Woche. Du guckst dann in deinem Buch, weil du machst dir natürlich das Datum dazu und du erkennst dann, oh, also Anfang Jahr, hm, da war ich noch nicht so gut. Ich habe zwar wahrgenommen, dass Martina sich melden konnte, wollte, ich wusste aber noch nicht, weswegen. Und vielleicht guckst du dann zwölf Monate später und erkennst, oh, inzwischen ist es so, dass ich sogar fühlen kann, wie Martina sich fühlt, wenn sie sich meldet. Es geht darum, dass du bewusst wirst. Dieser Podcast heißt ja bewusst, achtsam und spirituell und da geht es wirklich darum, dass du das Bewusstsein entwickelst, dass du deine Hellsinne erkennst, weil wenn ich mit den Geistführern spreche und ich spreche mit vielen Geistführern und vielen Spirit Teams, dann höre ich ganz, ganz häufig, dass die Person, die sie gerade zu mir gebracht haben, unglaublich eng mit dem Spirit Team verbunden ist. Die Personen sagen mir dann aber, nee, ich nehme sie nicht wahr oder ich kann sie nicht wirklich fühlen und das Spirit Team lacht sie dann aus und sagt, sie, sie spürt uns ständig. Sie bemerkt es nur nicht. Es geht darum, dass du lernst, die Achtsamkeit und das Bewusstsein zu entwickeln, zu erkennen, wann du deine Intuition gerade nutzt und auf welche Art du die Intuition nutzt. Und dafür würde ich dir raten, schreibe das in deinen Kalender oder schreibe es in ein Buch, das du extra dafür kaufst und dass du extra dafür nutzt. Das ist was unbeschreiblich Schönes, denn wenn du anfängst zu zweifeln, kannst du nachlesen, wie oft du schon Recht hattest. Und du kannst nachlesen, wie gut du darin bist und was du da schon aufgeschrieben hast. Manchmal hört man von der Freundin oder von einer Bekannten, dass sie ein Kind bekommt oder von einer dritten Person. Und man weiß in der Sekunde schon, das wird ein Junge oder ein Mädchen. Das ist etwas, was in dein Buch gehört. Schreib auf, heute zum Beispiel gehört... Die Nicole bekommt ein Baby und ich habe den Eindruck, das wird ein Mädchen. Weil wenn es dann ein Mädchen wird, dann kannst du nicht nur sagen, hm, ich habe es ja gedacht, sondern du kannst in deinem Buch nachlesen und sagen, ja, ich habe mir das aufgeschrieben. Da war ein Mädchen. Das ist genau das, was so wichtig ist. Weil indem du das immer wieder aufschreibst und immer wieder in eine Realität bringst, wirst du bemerken, wie wahr das alles ist und wie viel du eigentlich kannst. Und du kannst es aber einfach nicht sehen, weil das bei dir immer ganz nebenbei läuft. Eine zweite Übung, die ich großartig finde, ist, mit den Energien zu spielen. Die geistige Welt sagt mir zwei Sachen immer wieder. Das eine ist, sie sagen mir, ihr müsst mehr spielen. Ihr müsst mehr spielen. Ihr müsst viel mehr spielen. Und das andere, was sie sagen, ist, es ist alles Energie. Alles ist Energie. Okay, wir wollen uns diese beiden Dinge ein bisschen genauer angucken. Was bedeutet denn mehr spielen? In meinem Verständnis und meiner Meinung nach ist es so, dass ganz, ganz viele Menschen hier in der westlichen Welt irgendwie einen christlichen Hintergrund haben. Vielleicht sind sie als Kind oder Jugendliche in die Kirche gegangen und die haben irgendwie haben wir alle gelernt, in der Kirche muss es ruhig sein und es darf nicht gelacht werden und es ist sehr ernsthaft. Und ganz, ganz viele Menschen interpretieren Spiritualität mit Ernsthaftigkeit. Die geistige Welt ist unglaublich humorvoll, die ist nicht ernsthaft. Sie lachen ganz, ganz viel und sie möchten gerne, dass wir auch alle lernen, in eine humorvolle und völlig natürliche Art mit der Spiritualität und mit unseren Geistführern zu kommen. Das ist nicht ernsthaft, das ist lustig, es darf mal geschimpft werden, es darf mal gelacht werden. Es darf auch mal geheult werden, aber es soll lustig sein. Okay, wenn du nun aus diesem Spielerischen heraus anfängst, mit diesen Energien zu arbeiten, dann wirst du erkennen, dass Energien auch etwas Spielerisches sind. Eine Übung, die ich wahnsinnig gerne empfehle, die kannst du leider nur machen, wenn du zu zweit bist. Also such dir irgendeinen Partner, irgendjemand, dein Mann, deine beste Freundin, dein Kind, irgendjemand, mit dem du das spielen kannst. Übrigens, das Kind würde ich nicht nehmen, das ist am schwierigsten. Ich würde jemanden nehmen, der nicht so eng ist wie ein eigenes Kind. Also, was du dann machen kannst, ist, du übst, die Aura zu ertasten. Das ist nicht schwierig. Das Problem ist, dass ganz, ganz viele Leute in vielen Büchern gelesen haben, dass sie die Aura so ungefähr fünf Zentimeter oberhalb vom Körper ertasten sollen. Und wenn man da ertastet, dann ist es leider ein totaler Unsinn, weil da findet man die Aura nicht. Ein spiritueller Mensch, ein Lichtarbeiter, ein Lichtträger, der hat keine Aura, die nur fünf Zentimeter vom Körper weit weg ist. Der hat eine Aura, die richtig weit rausgeht. Und deswegen würde ich dir nicht raten, fünf Zentimeter vom Körper deiner Freundin wegzugucken, ob du die Aura fühlst, sondern geh in einen großen Raum und stellt euch mit ungefähr sieben Meter Abstand voneinander auf. Die eine ist dabei die empfangende Person und die andere ist dabei die arbeitende Person. Die empfangende Person darf sich einfach ganz ruhig hinstellen und einfach mal fühlen. Sie darf in ihrem Körper wahrnehmen, was kann ich fühlen, wenn die andere Person arbeitet. Die andere Person steht sieben Meter von dieser ersten Person weg. Und du fängst jetzt an, mit deinen Händen die Aura zu ertasten. Und was du machst, ist, du nimmst deine Hände und du tastest einfach so in der Luft, ganz sanft, ob du irgendetwas fühlen kannst. Und ich garantiere dir, du wirst es fühlen. Vielleicht musst du dafür einen Schritt nach vorne oder einen Schritt zurückgeben, Spiele ein bisschen mit diesen Distanzen, geh ein bisschen vor und geh ein bisschen zurück. Was ich garantieren kann, ist, du wirst irgendwo, wirst du merken, die Luft ist irgendwie ein bisschen anders. Das kann sich anfühlen, wie wenn deine Hände anfangen zu kribbeln. Vielleicht wird es warm oder kalt in deinen Händen. Ich habe immer, wenn ich das mache, so ein kleines bisschen das Gefühl, dass da in der Luft eine unsichtbare Wand ist. Einfach eine Schicht, an die man ankommt und die man fühlen kann. Ich mache das mit meinen Händen ungefähr vor meiner Brust, also ungefähr vor meinem Herzchakra, gehe ich da und spiele immer so ein bisschen. Ich mache dafür mit meinen Fingern eine ganz, ganz weiche, sanfte Bewegung, so ein bisschen wie wenn du Klavier spielen würdest, aber du drückst nicht die Tasten ganz runter, sondern du bewegst deine Finger nur ganz, ganz sanft, weil so kann ich diese Energie am besten wahrnehmen. Spüre, was du wahrnehmen kannst, geh mal einen Schritt nach vorne, geh mal einen Schritt zurück, fühle, wo du diese Energien fühlen kannst. Der Mensch hat sieben Auraschichten. Manchmal kann man eine Schicht viel stärker fühlen als eine andere. Fühle einfach, wo du das wahrnehmen kannst. Wenn du eine Schicht hast, wenn du merkst, ah, jetzt habe ich eine Auraschicht, dann frage mal die empfangende Person, wie fühlt es sich an? Wo kann die empfangende Person das fühlen? Du kannst auch mal dagegen drücken und die Aura so gegen diese Person drücken und mal gucken, was da passiert. Die meisten Menschen werden dir sagen, dass sie im Magen, im Herz oder im Hals etwas fühlen. Das kann unangenehm sein, das kann angenehm sein, es kann ein Druck sein, es kann ein Kribbeln sein, aber die meisten Menschen, ich würde sagen, 97% von den Menschen können das fühlen. Sie können fühlen, dass da etwas passiert. Und da geht es jetzt darum, dass ihr miteinander spielt. Also streichle mal ganz sanft über diese Aura oder drücke mal heftig dagegen und achte dich einfach darauf. Du kannst auch mal richtig nahe gehen und quasi die Grenze überschreiten für deine empfangende Person. Einfach mal zum Gucken, wie fühlt sich das für dich an als gebende Person und wie fühlt sich das für die andere Person an, die empfängt. Und du wirst merken, dass du diese Aura wunderbar ertasten kannst, weil du bist weit genug weg und du kannst dann ertasten. Aha, so groß ist die Aura eines lichtvollen Menschen, so groß ist die Aura eines Lichtträgers und so fühlt sich das für mich an in meinen Händen. Ein kleiner Trick, den ich dir dabei noch mitgeben möchte, ist, wenn du Ringe trägst, ziehe deine Ringe aus. Manchmal fühlt man das besser ohne Ringe. Genauso ist es, wenn man ein Halstuch trägt. Probier es mit Halstuch und dann ziehe dein Halstuch aus und probiere es ohne Halstuch. Das kann ein Unterschied sein, weil die Energien das kann ein Unterschied sein, weil die Energien durch deinen Körper besser fließen, auf die eine oder auf die andere Weise. Probiere es einfach aus. Spiele. Die geistige Welt sagt, wir müssen mehr spielen. Also spiele damit. Wir kommen zu einer dritten Übung, die ich großartig finde und die ich wahnsinnig gerne mache. Und da geht es darum, deine Energien auf großen Plätzen fließen zu lassen. Und wenn du schon mal bei mir in einer Gruppe warst oder in einer Ausbildung, dann kennst du diese Übung, weil ich sie wahnsinnig gerne weitergebe. Wenn du mit jemandem abgemacht hast, wenn du dich mit jemandem triffst, dann würde ich dir ans Herz legen, triff dich mit dieser Person auf einem ganz großen Platz oder zum Beispiel in einem Bahnhof, einfach da, wo es viele Menschen hatten, wo es viel Platz hat. Achte dich darauf, dass du ungefähr zehn Minuten zu früh da bist und dein Date noch nicht da ist. Und nun lässt du deine Energie einfach über diesen Platz fließen, einfach über diesen Raum fließen lassen. Ich persönlich... Stelle mir dabei vor, wie die Energie durch meine Füße auf diesen Platz fließt, ich sie einfach fließen lasse und zwischendurch wieder zu mir zurückhole und wieder ausfließen lasse. Ich garantiere dir, in dem Moment, in dem die Person, mit der du dich verabredet hast, den Platz betritt, wirst du das fühlen. Das ist einfach die Energie, die sich verändert und du nimmst diese Energie wahr. Ich will dir dazu meine Geschichte erzählen. Das ist viele Jahre her, da war ich mit meiner Mama hier in Basel, wo ich lebe, an der Fassnacht. Vielleicht kennst du Basel, da hat es richtig viele Menschen an der Fasnacht. Und wir waren auf einem großen Platz und haben da auf meinen Vater gewartet. Und ich wusste oder habe mir einfach vorgestellt, dass mein Vater über eine bestimmte Treppe auf diesen Platz kommt. Und deswegen habe ich immer wieder zu so dieser Treppe geguckt und einfach geguckt, ob ich ihn sehen kann. Und irgendwann hatte ich dann eben diese Idee, dass ich meine Energie ja einfach auf, über den Platz fließen lassen konnte. Und habe mir noch Gedanken dazu gemacht, ob das funktioniert, wenn so viele Menschen auf dem Platz sind, weil es war knallvoll. Also habe ich das gemacht, meine Energie fließen lassen und immer wieder auf diese Treppe geguckt. Und irgendwann, nachdem wir ein paar Minuten auf ihn gewartet haben und ich immer wieder auf diese Treppe geguckt habe, konnte ich einfach fühlen, dass er den Platz betritt. Also habe ich zu meiner Mama gesagt, jetzt ist Papa da. Und meine Mama dreht sich zu der Treppe und sagt, wieso kannst du ihn sehen? Und ich so, nee, ich sehe ihn noch nicht, aber ich habe die Energie wahrgenommen. Und dann dreht sich meine Mama weiter, guckt in eine komplett andere Richtung und sagt zu mir, ah, da ist er ja. Und Ich habe mich auch umgedreht. Ich hätte ihn nicht sehen können, weil er kam von einer wirklich anderen Seite. Aber das ist es, was passiert. Und das Lustige ist, dass damals meine Mama überzeugt war, dass ich wirklich diese Fähigkeiten habe, weil sie das so lebhaft und so live miterlebt hat. Das funktioniert auf jeden Fall. Also probiere das einfach aus. Vielleicht kannst du es noch nicht beim ersten Mal, aber du wirst merken, die Energie verändert sich einfach, sobald die Person, auf die du wartest, den Platz betritt. Und wenn du das dann aussprichst laut, dann ist es auch wahr. Also fühle, wie diese Person den Platz betritt und dann sprich es laut aus. Sprich aus, jetzt ist sie da. N naja, wenn du jetzt alleine irgendwo wartest, dann spricht es vielleicht nicht allzu laut aus, sonst wirkst du ein bisschen komisch, aber du weißt, was ich meine. Es geht darum, dass du quasi den Mut hast zu sagen, jetzt kann ich die Person wahrnehmen. Und dann wirst du sie auch sehen können, weil sie dann einfach da ist. Das sind Energien. Du spielst mit den Energien. Du gehst auf die Energie dieser Person ein, mit der du abgemacht hast und du nimmst sie einfach schneller wahr, weil die Energien viel schneller reisen im Prinzip, als das Auge sehen kann. Das ist etwas, was ich unglaublich cool finde, wenn du das machen kannst und wenn du damit üben kannst. Es ist spielerisch, es ist lustig und du kannst es immer mal wieder machen. Du brauchst keine Vorbereitung dafür. Naja, du musst dich halt mit Leuten treffen, aber das ist ja nicht so wahnsinnig schwierig. Die vierte Übung, die wir heute angucken wollen, ist die Übung, dass du lernst, welche Hellsinne du genau hast. Es gibt verschiedene Hellsinne und in diesen Hellsinnen gibt es dann immer noch die Aufteilung, ob du das objektiv oder subjektiv wahrnehmen kannst. Und je besser du dich selber kennst und je genauer du weißt, wie du funktionierst, umso einfacher ist es, wahrzunehmen, welche Sinne du denn nutzen musst. Achte dich dabei darauf, wie du deine Dinge wahrnimmst. Bist du jemand, der sehr, sehr auditiv ist, also der viel hört und alles hören muss und alles alles übers Ohr wahrnimmt, sich vielleicht laut vorlesen muss. Bist du eher ein visueller Mensch, der alles sehen kann oder eine unglaubliche Affinität zu Farben hat? Wenn du etwas dir vorstellst, stellst du dir das in Bildern vor oder fühlst du das vielleicht in deinem Körper? Weißt du es ganz einfach, es gibt grundsätzlich sechs Hellsinne. Hell sehen, hell hören, hell fühlen, hell wissen, hell schmecken und hell riechen. Wir gucken uns in einem nächsten Podcast ganz genau an, was genau hinter diesen Hellsinnen steckt. Und ich möchte dir aber ans Herz legen, dass du für dich selber anfängst, dich darauf zu achten, wie du etwas wahrnimmst. Was ist der Sinn, der für dich der logischste Sinn ist? Was ist der Sinn, den du am liebsten magst? Bist du jemand, der ganz, ganz stark riechen und schmecken kann? Oder bist du jemand, der stark fühlt? Oder weißt du etwas einfach? Vielleicht bist du jemand, der sehen oder hören kann. Es gibt keine richtige und kein falschen. Es gibt nicht einen besseren Hellsinn und einen schlechteren Hellsinn, sondern es gibt einfach diese Hellsinne und das alles gehört zur Intuition. Und je besser du dich selbst kennenlernst und je besser du achtsam darauf bist, wie du ein gewisses Ding wahrnimmst, umso einfacher wird es für dich, deine eigenen Fähigkeiten zu schulen. Jetzt habe ich schon ganz viel geschwatzt und dir ganz viel erzählt und dir viele, viele Tipps an die Hand gegeben, wie du deine eigenen Hellsinne schulen kannst und wie du deiner eigenen Intuition näher kommen kannst. Und ich würde mir wünschen, dass du das einfach mal ausprobierst. Vielleicht hast du selber noch einen Tipp, den du gerne teilen möchtest. Dann teile ihn doch einfach in den Kommentaren mit mir oder schreib mir eine Mail oder eine Nachricht über Facebook oder Instagram und teile mit mir, was du machst, um deine Intuition zu schulen, was deine Möglichkeiten sind, wie du das machst und wie du da mit spielerisch umgehen kannst. Wir werden nächste Woche die Hellsinne ganz genau angucken und uns mal ganz genau angucken, was steckt denn eigentlich in diesen verschiedenen Hellsinnen. Wie kannst du die schulen oder wie kannst du feststellen, welche Hellsinne dir besonders liegen? Das wollen wir uns nächste Woche angucken. Für diese Woche wünsche ich dir viel Freude beim Üben. Vielleicht magst du dir dein spirituelles Tagebuch kaufen gehen dann wünsche ich Dir viel Freude dabei. Es gibt wunderschöne Notizbücher und man kann davon nicht genug haben, würde ich mal behaupten. Vielen Dank, dass Du da warst und dass Du mich auf diese Reise begleitet hast und dass Du Dich dafür interessiert hast, wie Du Deine eigene Intuition schulen kannst. Ich wünsche Dir viel Freude damit und ich verabschiede mich mit dem Zählenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!